0: Radio has our and This is rock and roll radio. No, 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 hey. You're listening to broadcasting from beyond the grave, Distorsión el podcast. Bienvenidos a una edición más de Distorsión el podcast. Estoy muy emocionado de grabar el primer episodio del de 2023 y creo que tiene todo todo que ver con que sea todavía un año nuevo bastante bastante fresco, todavía está prácticamente limpio para que hagamos con él lo que se nos dé la gana, así que tratemos de aprovecharlo de la mejor manera, aunque parezca que enero duró 55 días, la realidad es que apenas van 29, 30 días, 30 días de, del primer mes del año y por eso quería hablar sobre mmm, lo que espero y lo que creo, porque también son más predicciones que otra cosa, eh, que pasará en la industria de la música y especialmente en el mundo del rock este año. Entonces, sin mayor preámbulo y agradeciendo siempre su presencia en este bonito podcast o en el canal de YouTube, si es que están ustedes viéndolo en la versión en video, ¡arranquemos! Primera predicción o primera... Eh, Cosa que creo que será importante, primer factor que creo que jugará un papel muy relevante en el mundo de la música y especialmente para el mundo del rock. Hay que diferenciar esto porque creo que la industria de la música es muy amplia como para no hacer una diferencia cuando se habla específicamente de rock. Creo que además... Siempre tiene ciertas diferencias en el, en el sentido de que, al no ser un género 100% mainstream, hay que marcar una, una clara diferencia en cuanto a qué tan alta está la vara con la que se mide el éxito o, o el fracaso en el, en el caso de, del rock comparado con, no sé, géneros como el hip hop o el reggaetón. Entonces, tratando de hacer énfasis en la parte de lo que viene para el rock, me parece que sin duda lo más importante a considerar para este 2023 es cómo es que TikTok va a cambiar el juego nuevamente. Y digo nuevamente porque TikTok ya cambió el juego eh, y, y lo hizo de forma arrolladora, aplastante. Con su sola presencia, la plataforma literalmente cambió la forma en la que se hace música y en la que se comercializa o, ...o se distribuye la música... ...hoy en día ya hay varios artistas... ...que de hecho no están nada... ...de acuerdo con la forma en la que se maneja... ...la industria hoy en día... ...en la que algunas disqueras, sobre todo las grandes... ...las major, las transnacionales... ...y sobre todo claramente artistas... ...que, que, que insisto, se tienen que medir... ...con esa vara mucho más alta... ...de la viralidad que implica... ...la música mainstream... ...pues les piden que al menos tengan cierta cantidad... ...de views en TikTok o cierta... Eh, ...viralidad con su próximo lanzamiento para que realmente la canción vea la luz. De lo contrario, pues, no sucede. Y muchos artistas que están firmados con una disquera, ya sea major o no major, una disquera incluso puede ser independiente, se tienen que regir por ciertos planes de trabajo que la verdad a mí, híjole, me cuestan mucho trabajo. Sé que, que puede sonar a que, claro, ya quisieras que Paraíso estuviera firmado, con alguna disquera, así fuera independiente. Y quizás sí, pero creo que solo cuando se trata de los términos correctos. En muchos sentidos es preferible la independencia, claramente tiene muchísimas desventajas, pero la mayor ventaja desde mi punto de vista es que puedes hacer tus propios planes y tú vas a ser tu única prioridad. No tienes que competir en prioridades con mil... Actos más que están firmados por la misma disquera que ya tienen calendarizados varios lanzamientos a lo largo del año y entonces cuando tú llegas con una nueva canción la disquera te dice felicidades, si no consigues cinco eh, TikToks virales no va a salir tu canción porque tenemos el lanzamiento del nuevo disco de Sam Smith o... En el peor de los casos, el nuevo fenómeno viral que simplemente acabamos de firmar porque ya está aprobado y entonces vamos a darle todo el presupuesto a ese nuevo artista. Claramente para ese nuevo artista es una gran noticia, pero cuando ya eres un artista relativamente consagrado y piensas que puedes darle más importancia a la música o al arte que a... Probar qué tanto va a ser un éxito o qué tanto va a ser un, un hit viral en redes sociales, pues supongo que eso le pega mucho más, ¿no? Y, y ahí hay artistas como Halsey que en su momento literal salieron de forma eh, pública y sin ningún tipo de filtro a quejarse precisamente en TikTok diciendo que su disquera no quería lanzar nada que tuviera que ver con ella a menos de que comprobara que, que el lanzamiento sería un éxito con cierto número de views o ciertas métricas que tienen que ver con, con la viralidad en la plataforma. Eso es algo que te habla de cómo TikTok ya cambió el mundo de la música. Y creo que en este 2023 lo volverán a hacer. ¿Por qué? Pues porque se viene TikTok Music. Hace un tiempo platicaba... Eh, o tenía una plática, mejor dicho, en la que... Yo comentaba que desde mi perspectiva lo único que le hacía falta a TikTok para terminar de comerse el pastel de la industria musical que ya prácticamente tenía acaparado era lanzar, uno, su disquera, cosa que ya hizo, ya tiene sound on. Y, y es al mismo tiempo una disquera independiente y una distribuidora, una agregadora para las plataformas digitales. Entonces, incluso puedes no estar firmado con ellos y puedes eh, publicar tu música a través de su agregadora. Entonces, eso ya está más que cubierto. Pero ahora vienen con su propio servicio slash plataforma de entretenimiento de streaming. Esto va a ser un, un cambio de paradigma ...de nueva cuenta. Porque, insisto, TikTok ya cambió la industria de la música. Ahora lo que se viene, no tenemos ni idea de qué sea... ...porque eh, eh, si TikTok siendo una, entre comillas, red social... ...que siempre he dicho que es una plataforma de entretenimiento... ...más que una red social, a diferencia de todas las demás... ...TikTok es una plataforma de entretenimiento... ...en donde no necesariamente quieres tener a tus amigos... ...no necesariamente quieres hacer amigos... Es más eh, una experiencia similar a la que buscas en YouTube cuando estás en TikTok... ...y cuando, cuando le das clic o tap, mejor dicho, al botón de follow con un creador que, que descubriste. Quizá por eso no terminas siguiendo a los creadores que sigues en TikTok en otras plataformas. Quizá en sus redes personales ya es una barrera mucho más personal, valga la redundancia... Pero en TikTok lo que buscas es contenido que te entretenga o te informe y, y que te haga pasar un buen rato y, y no es el, el mismo mindset o no es la misma mentalidad o, o la aproximación con la que consumes TikTok que con la que consumes Instagram, por ejemplo. Que, que aunque a muchos no les guste, sigue siendo algo mucho más similar a lo que es Facebook, por más que intenten parecerse a TikTok. Pero entonces, ahora que, que tengan su propia plataforma de streaming, ¿qué, ¿qué es lo que va a pasar? Si siendo una, insisto, entre comillas, red social, hicieron lo que hicieron, ahora, teniendo su propia plataforma de streaming, pues, sin lugar a dudas, podrían comerse por completo a la industria de la música. Y entonces, veremos qué tanto las disqueras van a terminar dependiendo aún más de, de lo que suceda en esa plataforma o de lo que suceda en TikTok para decidir, para tomar ciertas decisiones ejecutivas respecto a presupuestos, lanzamientos, firmar artistas nuevos, etcétera. Esto para los puristas, sin duda alguna, podría ser una mala noticia, una terrible noticia, porque entonces cada vez va a importar menos la música y cada vez va a importar más la parte del entretenimiento y la parte de, de, de la viralidad para respaldar o para garantizar ciertos éxitos. A mí me parece que es, sin duda alguna, algo que tiene pues sus lados positivos, pero también sus lados eh, negativos, ¿no? Eh, claramente los negativos están ahí, ¿no? Y, y son los que todo el mundo puede mencionar hasta el momento. Hay muchos casos conocidos de, de canciones, incluso discos o artistas que se han hecho gracias a un éxito viral. Y también algunas otras bandas incluso que se han tratado de subir al tren creando canciones que tengan un momento viralizable, un momento trendeable, que, que pueda convertirse en un trend de TikTok. Entonces, sí, eso, esa es como la parte negativa, ¿no? Que quizá la música puede pasar a un segundo plano y que al momento de tomar ciertas decisiones creativas te terminas inclinando más por tomar las decisiones que se apeguen hacia lo que puede funcionar en una red social como TikTok. Pero... Claramente tiene todos los positivos del mundo. Claramente esto acerca todavía más a la industria de la música hacia, hacia el piso, hacia el terreno de, de todos los que estamos creando música en nuestras habitaciones, de todos los que estamos creando música desde la independencia y buscamos distribuirla desde la independencia y por ende darnos a conocer o llegar a más gente desde la independencia. Entonces, Solo TikTok sabe qué es lo que tiene preparado para TikTok Music, pero este año va a ser el de su lanzamiento. Eh, ya lanzaron en Brasil. En Brasil la plataforma se llama Rizo y en el resto de Latinoamérica se llamará TikTok Music. Entonces veremos, veremos qué es lo que, lo que nos depara con el lanzamiento de TikTok Music. De entrada yo espero mucho más integración en el factor descubrimiento. Creo que en la parte de descubrimiento Spotify sigue teniendo muy manejado eh, el, el terreno en el sentido de que las playlists y las recomendaciones... ...son mucho más naturales... ...en una plataforma de streaming... ...como Spotify... ...sin embargo... Eh, ...lo que ya tiene muy capitalizado... ...y muy bien hecho TikTok... ...que es la parte del entretenimiento... ...creo que se puede... ...terminar de fusionar... ...con esa herramienta del Discovery... ...que ya tienen ciertas plataformas de streaming... ...y entonces sí... Terminar por ser la herramienta absoluta, no solamente para distribuir y dar a conocer tu música, sino también para, como consumidor, descubrir nueva música y, y tener cierto... pues una especie de agenda en, en la red social... Con gente que tenga gustos similares a los tuyos y va a ser más fácil hacer una, una labor de socialización alrededor de tus gustos musicales. En di a diferencia de otras redes sociales en donde, insisto, pues quizá tienes a tus familiares, a tus conocidos, a tus amigos de la escuela, aunque no tengas absolutamente nada en común con ellos de gustos musicales. Creo que lo que va a hacer TikTok con TikTok Music va a ser otro game changer, o sea, están por cambiar el juego de nuevo. La segunda cosa que, que creo que es importante tomar en cuenta, especialmente para el mundo del rock, es el revival del pop punk. Ya parece que, que llevamos un buen rato escuchando esfuerzos pop punk alrededor del mundo. Desde que Machine Gun Kelly lo hizo lo más mainstream de lo mainstream hace un par de años, hasta el punto del día de hoy, ya... Termina por sonar a algo viejo, a algo que ya escuchamos, a algo que ya se repitió demasiado. El mismo Machine Gun Kelly dijo que su siguiente disco va a ser eh, algo mucho más parecido al Hotel Diablo. O sea que va a ser algo más hip hop en contraste con, con sus dos esfuerzos anteriores que fueron pop punk. Habrá quien les guste y habrá quien no. Pero sin duda alguna marcó una tendencia y sobre todo se encargó de... Eh, Hacerla mainstream a nivel mundial. Entonces aquí hay, hay dos cosas. Una, en, en Estados Unidos y en, en general en, en los mercados anglo, pero principalmente en Estados Unidos, que fue el mercado más influenciado por este revival del pop-punk. Ahí tuvimos el lanzamiento del último disco de Demi Lovato, que fue pop-punk. Ahí tuvimos claramente los dos álbumes ya mencionados de Machine Gun Kelly. Pero también la reaparición de ciertos actos que eran clásicos del pop punk. Y que regresan más con esa esencia que los dio a conocer. Después de que hicieron varios esfuerzos en algún momento anterior de su carrera. Que los alejó de esa faceta punky. ¿no? Y aquí se les pueden venir a la mente varios ejemplos. Paramore. Paramore está mucho más cerca de lo que en su momento fue eh, en cuanto a sonido, aunque habrá quienes no les guste, ellos optaron por un sonido más vintage, más de los 60, 70, pero siguen estando mucho más cerca de, de sonar al pop punk que los dio a conocer que de lo que hicieron en el After Laughter, por ejemplo, quizás son una mezcla entre esas dos eras. Pueden pensar también en Fallout Boy, que también con, este, con estos dos nuevos sencillos que lanzaron están mucho más cerca de ese sonido característico que, que los dio a conocer que de lo que hicieron a partir del Safe Rock and Roll en adelante. Entonces creo que muchas bandas que se dieron a conocer con un sonido similar al pop punk van a regresar a sus raíces en mayor o menor medida, pero siendo actos consolidados, siendo actos que ya traen este factor de nostalgia, de wow, increíble que regresen, ¿no? Creo que por ahí está 100% abierta la oportunidad para que regresen actos, eh, incluso en Latinoamérica, como Panda, ¿no? Como Allison que lance nueva música por piedad de Dios y ya no solamente se dedique a naturear con las mismas canciones de siempre. Y así infinidad de bandas, ¿no? División Minúscula, Tolidos, Insight, toda esa generación creo que tienen la puerta abierta para subirse a ese tren ...en el que el revival del pop-punk... ...ya no es nada más un revival... ...sino que ya llegó a la madurez... ...¿qué significa esto para los actos... ...que no se dieron a conocer... ...con un sonido original... ...de pop-punk o similar... ...desde mi punto de vista... ...significa que el chiste ya... ...se volvió viejo... ...ya se desgastó... ...al menos insisto en mercados como el estadounidense... ...que fue el principal... Eh, ...promotor de este revival del pop-punk... ...entonces hay ahí como una diferencia entre cómo es que creo que va a afectar esta madurez del de tren del mame del pop-punk. Si el sonido tradicional de ciertos actos consolidados se parecía al pop-punk, entonces cada vez vamos a escuchar más bandas que regresan a esos orígenes, insisto, en mayor o menor medida. Pero si eres un acto que... Trató de transicionar hacia el pop punk simple y sencillamente porque estaba en tendencia, al menos en el, en el mercado estadounidense, me parece que ya es demasiado tarde para hacerlo y que cada vez veremos cómo más artistas que en algún momento intentaron subirse al tren... ...se darán cuenta... ...de que ya se les fue... ...porque claramente... ...si están regresando... ...ciertos actos... ...de... ...del pasado... ...no... ...actos clásicos... ...actos que traen... ...este factor de nostalgia... ...no solamente... ...porque se están subiendo... ...al sonido... ...sino porque así sonaban ellos... Eh, en, ...en el pasado... ...pues claramente... ...que los consumidores... ...en ese mercado... ...van a preferir... ...escuchar a los actos... ...de... ...de la... ...original camada... ...o del sonido original... ...del pop punk... ...y no... A actos nuevos que traten de subirse a la tendencia simple y sencillamente para estar eh, mainstream, ¿no? O para mantenerse relevantes. Ahora, ¿qué significa eso para Latinoamérica? Me parece que significa algo completamente distinto porque como siempre en Latinoamérica, eh, como parte del tercer mundo, vamos atrasados. Esto significa, desde mi perspectiva, insisto, no son eh, hechos, no son estudios científicos. Es simple y sencillamente mi opinión con lo poco o mucho que pueda saber y, y alcanzar a prever de la industria de la música. Para Latinoamérica, desde mi punto de vista, esto significa que apenas va a terminar de consolidarse el revival del pop-punk. Mientras que para el mercado estadounidense y anglo en general, pero especialmente para el estadounidense, ya va a ser tarde y ya va a ser un tema de ya se volvió viejo el chiste, ya no lo hagas, vas a quedar más como, como una marca tratando de hacer un anuncio en TikTok. En Latinoamérica va a ser cada vez más común que escuchemos propuestas que transicionan del de rap, del de hip hop. De el eh, urbano en general hacia el pop punk o al menos experimentan con estas influencias de sonidos eh, en español, insisto y también que cada vez veamos una demanda mayor por propuestas nuevas que, que tengan este sonido esto quiere decir bandas que quizá llevan un rato haciendo pop punk ¿no? por ahí eh, se me ocurre pensar en, en May Sunday no que, que los conozco muy bien, llevan ya un rato tocando, girando y creando o consolidando una base de fans con un sonido muy, muy pop punk. Entonces, este tipo de propuestas tienen toda la oportunidad del mundo para consolidarse y subirse al tren del de pop punk en Latinoamérica después de que hemos visto esfuerzos como el de Paulo Londra, incluso colaborando con, con Travis Barker. Entonces, ahí está esa oportunidad para que cada vez haya más apertura a las colaboraciones, que ese es otro de los puntos que quería mencionar acá en este video. Vamos a ver más colaboraciones que nunca y estoy hablando específicamente del rock. Colaboraciones y crossovers, porque eh, creo que si algo debería de aprenderle eh, el rock y en general toda la, la escena de la música alternativa al reggaetón y a la música urbana es... ...principalmente eso... Si, ...si todo lo demás va a pasar de noche... ...y no le van a prestar atención... ...no lo van a valorar... ...creo que si algo deberían aprender... ...es la parte de las colaboraciones... Y, ...y cómo es que eso ayuda... ...a que la música de nuevas propuestas... ...llegue a más oídos... ...entonces si ya... ...están sucediendo cosas como ver a... ...Paulo Londra colaborando con Travis Barker... ...de ver a Bad Bunny colaborando con Gorillaz... ...que está a punto de, de salir ese sencillo, pues ¿por qué no pensar en que de pronto una banda como estas que mencionaba, emergentes eh, de Latinoamérica, que se caracterizan por tocar pop-punk o que están transicionando hacia el pop-punk, de pronto colaboren con un rapero de Argentina, de pronto colaboren con un eh, reggaetonero de Colombia, ¿no? Esto es algo que cada vez va a pasar más por el simple y sencillo hecho de que saliéndonos un poco del tema del rock... Creo que el tren del reggaetón como lo conocimos también está llegando a una madurez importante. No solamente va a ser suficiente el que saques un track de reggaetón para que tengas muchas oportunidades de hacerte viral o de tener éxito mainstream. Cada vez va a ser más importante que tengas algo que te diferencie tanto en tu narrativa o en la lírica como en el concepto de tu marca personal como en el sonido, quizá eh, incluso el timbre de voz que tengas tiene que ser muy característico. Y tienen el caso de Faith, que, que supo diferenciarse muy cabrón del resto de las propuestas del urbano. Y de la nada está ya en, en el top de, de la actualidad. ¿no? Claramente tiene una carrera artística muy importante detrás de él. Ha sido uno de los compositores más, más reconocidos dentro de la industria del urbano. Pero hacia afuera... Hacia, hacia el consumidor final, pues fue relativamente rápido su ascenso, al menos en los últimos años, insisto, entiendo que lleva ya años picando piedra, pero el, el ascenso que tuvo de un par de años hacia acá fue increíblemente grande. Entonces creo que el, el pensar en que de pronto haya colaboraciones... Del tipo Faith haciendo pop punk con alguna banda o con algún artista que está transicionando hacia el pop punk es cada vez más posible y más factible y cada vez veremos más este tipo de no solo colaboraciones sino insisto crossovers en los que o una banda termina haciendo algo más parecido al urbano, al hip hop, al trap, etcétera, o un artista... De algún otro género se sube al barco del rock. Y creo que ahí está una gran oportunidad con, con el, el momento que está viviendo el revival del pop punk en Latinoamérica. Donde, insisto, vamos bastante atrasados en comparación con el mercado anglo que ya está más bien llegando a su madurez. Y finalmente creo que otra cosa que, que debemos tener en cuenta para este 2023 o a la que deberíamos echarle ojo esa que cada vez más bandas van a producir su música, a lo do it yourself, a lo hágalo usted mismo. ¿Qué significa esto? Pues que cada vez más bandas van a entender que tienen que sacar música lo más constante posible. Que, que lanzar un sencillo cada tres o cada seis meses es impensable, es inaceptable en la industria actual. Y eso es algo que yo lo digo también por experiencia propia. Yo estaba, estoy perfectamente consciente de que el sacar un sencillo cada seis meses con mi proyecto, con Paraíso, si es que no lo conocen, vayan a escuchar mi música, eh, es 100% inaceptable. Es algo que no funciona, algo que no va a llegar a ningún lado, a menos de que, claro, tengas un éxito viral y por ahí eh, uno de esos sencillos termina dándote a conocer y, y listo, ¿no? Pero para mantener un crecimiento sostenible... Es algo que no es simple y sencillamente eh, funcional ¿no? en la industria actual. Entonces cada vez más bandas van a empezar a producir como produce Architects hoy en día, como produce Bring Me the Horizon hoy en día, que es literalmente con una interfaz Arrow y una MacBook Estén en donde estén, llevan este micrófono, llevan unos audífonos o un par de audífonos, una interfase y listo. Pueden producir en el cuarto de hotel, pueden producir en el coche, pueden producir en donde estén y eh, la capacidad que te da para producir rock, metal, cualquier tipo de género alternativo. Los plugins que tenemos hoy en día a nuestro alcance son infinitas. Entonces, cada vez más bandas van a entender que tienen que hacerlo de esta forma y eso es algo solamente benéfico para los escuchas. Si es que ustedes... Son eh, simple y sencillamente amantes de la música. Creo que son excelentes noticias porque significa que van a tener cada vez más música de sus artistas favoritos. Ahí tienen el caso de Architects, quienes eh, les podrá gustar o no su último material discográfico. Pero entre, entre su álbum pasado y el antepasado hubo muy poco tiempo de espera. Habrá quien diga que, que demasiado poco, que debieron de haberse tomado más tiempo para producir eh, su más reciente material, porque al final el resultado, insisto, no recibió las mejores críticas del mundo, sobre todo después del hype que había generado For Those That Wish You Exist. Pero, si algo han entendido ellos muy bien, es que no pueden quedarse inmóviles. Tienen que estar en constante movimiento, tienen que estar produciendo música constantemente, haciendo ruido constantemente, porque como músicos, como bandas, están compitiendo con la industria de la creator economy, con, con los creadores de contenido. No están solamente compitiendo con otras bandas, están compitiendo por la atención de la gente también con creadores de contenido, también con eh, gente que tiene la capacidad de producir un video diario, un podcast a la semana, eh, cuatro TikToks al día. Entonces, con ese span de atención tan corto, Siendo, siendo tan corta, digamos, la capacidad de retener la atención de los usuarios hoy en día y habiendo tanta competencia y sobreestimulación, las bandas van a tener que eh, entender que lo que tienen que hacer es mínimo sacar un sencillo al mes, pero jodido, así... Mes y medio, dos meses, ya se están tardando y están pasando o dejando de tener relevancia. Entonces, cada vez veremos más bandas produciendo a lo hágalo usted mismo. Y eso, por supuesto, insisto, lo tomo como un consejo y una anotación personal, así que desde ya les puedo decir aquí, sé que no es el espacio y, y quizá no todos ustedes están interesados en esa faceta mía, pero si son fans o si se han escuchado la música de Paraíso y si, y si les ha gustado alguna canción, les puedo adelantar que, insisto, lo tomaré muy personal y... El objetivo que tenemos para el 2023 es sacar un sencillo al mes. El primer sencillo ya viene, saldrá en el segundo mes del año, así que no habrá 12 sencillos en el 2023, sino 11. Pero ese es el objetivo. Y, y si ustedes son músicos, si ustedes crean música, les recomiendo que realmente se tomen muy en serio esto y que, que lo pongan en práctica. No, insisto, lo tomen como, un, como una regla, como algo escrito en piedra, como un estudio científico ni nada por el estilo. Es simple y sencillamente mi opinión, la perspectiva que tengo de las cosas entrando al 2023 para la industria de la música. Nada más recapitulando, TikTok va a cambiar la industria de la música de nueva cuenta. El revival del pop punk va a llegar a la madurez en el mercado anglo. Y en Latinoamérica va a llegar a su apogeo. Lo que implica que cada vez veremos más colaboraciones y más crossovers. Finalmente, las bandas producirán cada vez más su música a lo DIY. Es un gran momento para, para la industria de la música y especialmente para el rock en Latinoamérica. Ya con los puntos que acá les expuse, creo que se entiende por qué. Eh, simple y sencillamente creo que a los consumidores nos toca disfrutar y a los que también hacemos música nos toca ponernos las pilas y demostrar que realmente hay talento y que solo falta apoyarlo. Espero que les haya gustado este primer episodio de Distorsión, el podcast en el 2023. Por favor, si fue así... Denle 5 estrellas al podcast en donde sea que escuchen. Dejen un comentario, un like si es que están viendo en YouTube. Y en general, déjenme saber su opinión respecto al tema, tanto en mis redes sociales como en los comentarios de YouTube, si es que ahí lo están consumiendo. Les recuerdo que yo soy Alexis Castro, nos escuchamos en más del podcast y nos vemos en más contenido, que cada vez hay más. Los invito a que me sigan en mis redes personales, porque ahí también hay mucho contenido en formato corto últimamente, que no necesariamente va a llegar a YouTube. Y por supuesto, nos vemos también en más de Distorsión, que el rock los acompaña.